0: 여러분은 지금 하야이씨 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 그, 제가 여러분들께 이메일 드린 것처럼 그 오늘부터 그, 하나님과 돈 시리즈에 대해서 그 설교를 합니다. 차라리 제가 그 예전에 그, 무슨, 뭐였죠 그, 씨앗11조였나요? 그렇죠. 에그돈 네, 많이 벌 걸로 생각하고 그때 우리 의정형제한테 그렇게 얘기했죠 의정형제한테 그런게 있대요 요즘에 한국에 그래서 의정형제 내년에는 백만불 벌걸로 믿으시고 예, 이번달에 십만불 을 헌금하십시오 그게 씨앗심을줄라는게 그런게 있답니다 예, 그런데 그렇게 헌금을 많이 하십시오라고 설교하는게 차라리 더 쉬울 것 같아요 <웃음> 예, 주제가 어렵다라는 그런 얘기죠 제가 하나님과 돈에 대해서 설교 를 하면서 왜 이게 쉽지 않을까라는 생각을 한번 해봤습니다 거꾸로 뒤집어서 얘기하면 은아 어려운 설교 주제다라는 얘기죠 이게 왜 어려울까라는 생각을 해봤습니다 가장 먼저 쉽게 얘기해서는 이 설교를 하는 제가 돈을 벌고 있지 않기 때문에 그렇습니다 물론 제가 교회에서 주는 사례비를 받기 때문에 돈을 벌고 있다라고 또 얘기할 수 있겠지만, 그러나 아마 여러분들처럼 막 치열한 삶의 현장에서 일하고, 그리고 거기서 이렇게 무슨 월급을 받는 그런 게 아니기 때문에 돈을 번다고도 할수 있고, 또 돈을 벌지 않는다고도 할수 있다라고 생각할 수 있는 여지가 있는 것 같습니다. 두 번째로는 제가 돈에 대해서 설교하는 게왜 어려울까라는 것을 생각해 보니까 좀 개인적이긴 한 거긴 하지만은 제가 돈에 대해서 큰 관심이 없습니다. 물론 돈 좋아해요. (웃음) 돈 필요하다는 것도 알고 아는데 돈에 대해서 관심이 없다는 겁니다. 관심이 없다는 것은 어떤 것이냐면은 무슨 내가 돈을 가지고 어 내가 내 재산을 내 무슨 자산을 크게 늘려보아야겠다라는 것에 대해서 관심을 두어본 적이 없다라고 얘기하는 게더 정확할 것 같습니다 말씀드린 대로 돈은 필요하고 돈은 좋고 또 필요에 따라서 유용하게 어, 잘잘쓸수 있지만 그러나 어, 그것을 가지고 제가 이렇게 저렇게 뭐, 투자를 한다든지, 무슨 증식을 한다든지, 집을 사서 몇년 후에 집값이 늘어서 제 돈이 늘었다든지 하는 그런 것에 대해서 관심을 가져본 적이 없기 때문에 어렵다고 느끼는 것 같습니다. 한 2년 전쯤인가 영화 중에 그, 그, 빅쇼트라는 영화가 히트를 쳤습니다. 보신 분, 흔 들어보세요. 예, 예, 꽤 보셨네요. 예, 빅쇼트라는 영화가 시트를 쳤는데 요즘 관심 있으시면 한번 보세요. 뭐 이런저런 투자에 관한 뭐 그런 영화인데 일단 제가 용어를 알아들을 수가 없었습니다. 용어를 알아들을 수가 없어서 영어인데 알아듣는데 무슨 말 하는지 알아듣지 못하겠어요. 그래서 한국에 제가 그걸 보고 아, 제가 이게 무슨 말인지 이해를 잘 못하겠더라고요. 그랬더니만은 우리 교회 중에 그 귀국하신 윤중형제가 있지 않, 있으시잖아요. 거기 엔지니어가 아니시니까 투자를 하시는 분이니까 목사님 앉아보세요. 그런 거는 저한테 이거를 설명을 해주는 거예요. 이거를 한국말로 쇼트 쳐하고 그럽니다. 그거를 아시는 게 중요해요. 그러면서 한참 그 영화에 대해서 그 용어에 대해서 쭉 설명을 하는데 알듯 모를 듯잘 모르겠더라고요. 잘 모르겠어요. 그래서 저희 아들한테 저희 아들이 저한테 그래요. 걔도 이제 그 마케팅 비즈니스 메이저니까 아빠, 그 영화 봤어? 그 영화 진짜 재밌지? 그러더니 아빠가 잘 이해가 안 되던데? 그랬더니만은 또 걔가 또막 자꾸 설명을 하는 거예요. 자기 나름대로. 그런데 한국말로 설명을 들어도 잘 모르겠는데 제가 뭐 영어로 들어서 알겠습니까? 잘 모르겠더라고요. 다시 말해서 그 돈에 대해서 그것에 대해서 이해하려고 하는 열정이 제 안에 그렇게 없구나라는 것을 좀 느꼈습니다. 어, 여러분들처럼 어떻게 보면 은 치열하게 돈을 벌고 있지 않고 그리고 돈에 대한 관심이 크게 없다는 것이 제가 이 주제에 대해서 어렵다고 느끼는 개인적인 이유인 것 같습니다. 제가 어렵다고 느낀다면 은 아마 여러분들은 좀 부담스럽다고 여길지도 모르겠습니다. 돈에 대해서 혹 재물에 대해서 주제를 다루다 보면 자신의 욕심이 자신의 탐욕이 그대로 드러날 수도 있고 그렇기 때문에 자신의 영혼의 상태가 아, 엉망이구나 아, 망가졌구나라는 것이 드러나고 그것을 다른 사람이 아니라 스스로 인정해야 될지도 모르겠습니다. 아, 그런 것이 드러나면은 정말 지금 내 삶은 하나님이 바라시고 하나님이 원하시는 그러한 삶의 모습으로 빚어져 가고 있지 않구나라는 것이 확인될 수도 그리고 깨달아줄 수도 있기 때문에 그렇습니다 결국 돈이라는 것이 우리 삶에서 뗄래야뗄수 없고 꼭 필요한 것이지만 그러나 동시에 우리 영혼에 큰 영향을 주고 있다는 라것 우리라고 이야기하지 않고 여러분들 각자 영혼에 영혼에 큰 영향을 주고 있다는 라 것이 어쩌면 여러분들 각자를 불편하게 할 수도, 할 수도 있는 그러한 이유가 될수 있겠다라는 생각을 해보게 됩니다 그러나 이 시리즈를 통해서 제가 바라고 또 교회가 바라는 것은 여러분들을 불편하게 하고 그리고 부담스럽게 하는 게이 주제의 최종 목표는 아니겠죠 시리즈를 통해서 바라는 것은 그래서 우리가 돈에 대해서 어떤 이해와 그리고 자세와 태도를 가지고 사는 것이 하나님께서 성경을 통해서, 말씀을 통해서 우리에게 어, 이야기하고 계시는가라는 것을 어, 배워가는 것이 그것이 목표입니다. 그, 그 과정 가운데 뭐한 4주가 될지 5주가 될지 저도 지금 계속 이렇게 월크아웃 하고 있는데 그 과정 가운데 어떤 부분에서 불편하고 또 어떤 부분에서 회개해야 될 것이 있다면 회개해야 되지만 은 그러나 그런 과정을 통과하면 은 우리의 영혼에 있어서 우리의 영성에 있어서 가장 넘기 힘든 우리의 정말 존재에서 가장 넘기 힘든 돈이라고 하는 주제를 넘어서서 하나님이 바라시는 정말 풍성한 삶으로 나아갈 수 있는 어 그러한 어떤 문턱을 큰 어려운 문턱을 하나 넘을 수 있지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다 여러분 먼저 이렇게 질문해 보도록 하겠습니다 돈 없이 움직이는 경제를 상상할 수 있을까 우리 경제학 교수님도 계시지만 돈 없이 움직이는 경제를 상상할 수 있을까 결론부터 얘기하면 뭐 아주 오래전은 그게 가능했을지 모르겠지만 지금 2017년 기준으로 보면 뭐 아주 어린아이 같은 유토피아적인 발상이 아닐까라는 생각을 해봅니다 돈 혹은 화폐라고 하는 어떤 수단 도구 없이 가령 예를 들어서 어, 내가 내가 창현영지는 집에 가서 내가 열번 설거지를 해줄 테니까 그때마다 아이폰을 하나씩 주라 네, 요즘에 최근에 창원 형 제가 뭐뭐 아, 이렇게 막 줘요, 네, 막 아이폰 케이스도 주고 그러는데 케이스 말고 네, <웃음> 케이스 말고 뭐 아이패드를 2 0번 하면은 맥북을 하나 준다든지 그런 식의 어떤 물물교환이 물물교환이 불가능한 세상에서 우리는 살고 있더라는 거죠. 어, 자크엘로는 하나님이냐 돈이냐라고 하는 아주 잘 알려지고 유명한 그 책에서 하나님의 구원은 하나님이 인간을 구원하시고 그리고 하나님이 이 세상을 구원하시는 하나님의 구원은 사회 경제적인 어떤 조직을 시스템을 바꾸는 것을 통해서 나타나지 않는다고 했습니다 하나님의 구원은 무슨 무슨 이이 세상을 지금 망가져 있는 민주주의이기 때문에 이것을 이쪽 방향으로 좀 옮기는 것이 하나님의 구원의 모습으로 나타나는 것이 아니라는 그런, 그런 말인 거죠. 돈과 관련해서 아마 사회 경제적인 조직을 뭐 크게 이야기 나누자면 뭐 자본주의가 있을 것이고, 그렇죠. 뭐 공산주의가 있을 것이고, 그리고 뭐 사회주의, 뭐 이런 것들이 있을 것입니다. 아 교수님 얘기도 했지만은 돈이라고 하는 화폐 수산 가치를 그냥 숫자, 수량으로도, 숫자로도 이야기 할수 있겠지만은 그것을 철학적이라고 이야기할 수 있을지 모르겠지만 수량이나 숫자가 아니라 또 조금 더 사람 쪽으로 철학적으로 끌어서 당겨서 이야기한다면 결국 자본주의냐 공산주의냐 사회주의냐 하는 것도 결국에는 그 돈을 누가 소유하느냐라는 소유의 문제라는 거죠 소유의 주체가 누구냐라는 것으로도 이야기할 수 있다는 겁니다 들렸습니다 얘기해 주세요 설교 끝나고 (웃음) 그런데 그리스도인들에게 하나님은 어떤 사회 제가 거듭 말씀드리지만 어떤 경제체제를 바꾸는 것으로 하나님의 구원이 임했다 라고 말씀하시지 않으신다라는 겁니다 하나님의 구원은 그런 식으로 임하는 것이 아니다 라는 겁니다 오히려 하나님은 그냥 돈이 보편화되고 돈이 필요하고 아니 어떻게 좀더 심하게 얘기하면 돈이 지배하는 이 세상으로부터 과연 우리는 돈에 대해서 어떻게 생각하고 돈에 대해서 어떤 태도를 취하고 어떻게 살아야 하는가라는 그러한 고민과 그리스도인으로서 실천의 삶으로 우리를 부르셨다라는 거죠. 돈 없이 살수 없어요. 물물교환으로 살수 없고 여전히 돈이 필요한데 그 유명한 대천덕 신부님이 대천덕 신부님이 그런 얘기하셨잖아요. 어디 가서 돈에 대해서는 청렴하기로 그렇게 유명하신 분인데도 불구하고 어디 가서 설교를 했더니만 이그 설교한 곳도 대천덕 신부님에 대해서 알고 대천덕 신부님도 어, 그런 주제에 관해서 돈에 관한 주제에 관해서 설교하셨는데 설교 끝나니까 사람이라고 돈을 주시더라는 거죠. 그렇죠. 예, 주는 사람도 멋졌고 받는 대천덕 신부님도 뭔가 뭔가 이렇게 뻘쭘한 예, 요즘 영어로 얘기하면 받으시면서 그러셨다는 거잖아요. 아 이게 참 예, 이게 참 세상 사는데 필요합니다. 예, 예, 대천덕 신부심도, 신부님도 그러셨다는 거죠. 결국은 그그그 그, 그 체계 안에서 그 시스템 속에서 살아야 되는데 우리는 어떻게 살아야 하는가라는 그 삶의 부르심으로. 그것을 고민하고 실천하는 삶으로 우리를 부르셨다라는 거죠. 90년대를 지나면서 미국의 교계에서 사실은 90년대보다 조금 더 올라가지만 90년대 에 가장 많이 어, 그 용어가 유행이 됐는데 미국의 복음주의과 미국의 교계에서 비판적으로 아주 비판적으로 사용하던 용어 중에 캘리포니아 복음이란 것이 있습니다. 캘리포니아 가스포 제가 골로에서 이야기하면서는 이지빌리비즘에 대해서 말씀드렸지만 은 같은 맥락인 것 같아요. 캘리포니아 가스펠이라는 게 있었습니다. 캘리포니아 가스펠은 캘리포니아 복음은 원래는 그 뿌리를 번영복음에 두고 있습니다. 번영 영어로는 p o s 페 p 티 r i t y 가스펠이라고 그러죠. 아주 솔직하게 이야기하면 health and wealth 가스펠이라고 그러죠. 부와 건강의 복음이라 그럽니다. 성경에서 성경에서 하나님께서 하나님께서 그리스도인들에게 부자 되는 것과 그리고 건강한 건강하게 사는 것을 약속하셨다라는 겁니다. 그게 복음이라는 겁니다. 그런데 그것이 가장 이미지로 현상적으로 드러나는 곳이 저기 남부가 아니라 네, 남부가 아니라 캘리포니아라는 거죠. 네, 캘리포니아라는 겁니다. 전 안가주에 오래 살았기 때문에 그게 어떤 의미인지 알것 같습니다 여러분들은 LA 가시면 은 아직도 산타모니카를 가시는 분들이 있으실 텐데 예, 산타모니카 가시는 분들은 이제 관광객이시고 예, 거기서 밑에 가면 은 몇몇 바닷가들이 있습니다 예, 몇몇 바닷가에 가서 보면 Health and World's g s p e 에 대해서 아주 이렇게 추종하면서 살아가는 사람들을 쉽게 볼 수가 있습니다 아주 멋진 차, 좋은 차들을 타고 와서 부에 대한 추구와 더불어서 거의 뭐좀 과장해서 얘기하면 하루 종일 바닷가에서 운동하다가 선텐하다가 운동하다가 선텐하다가 건강이 우선이라는 거죠. 아마 그런 이미지 때문에 그런 이미지 때문에 캘리포니아 가스펠이라는 말이 나오지 않았나라는 생각을 합니다. 이미 오래된 용어이는 한데 이 캘리포니아 복음이란 것이 어떻게 보면은 저와 여러분들이 살고 있는 이 베이 지역에서도 아직 현재 진행형인 것 같습니다. 다른 여러 가지 모습으로 캘리포니아 복음은 현재 진행형입니다. 어디나 세상 어디를 보아도 돈이 떠받들여지지 않는 곳을 어, 안는 곳이 없지만, 그러나 개인적으로 여기서 4년을 살다 보니까는 아 여기도 정말 캘리포니아 복음이 아주 뿌리깊게 아 이렇게 뿌리를 내리고 있는 그런 곳이구나 라는 것을 생각하게 됩니다 돈을 버는 사람들은 버는 사람대로 더 많이 조금 더 있었으면 좋겠다라는 것을 추구하고 또이 베이지역에서도 없는 사람들은 없는 대로 돈이 없는 근심과 걱정에 눌려서 살아가는 게 네, 그것이 어, 지금 우리가 보고 있는 실체입니다 그렇다면 과연 오늘 첫 시간에 뭐다 얘기할 건 아니니까 과연 어 성경은 돈에 대해서 어 뭐라고 이야기할까 아 잠깐 찾아보니까는 돈이라고 하는 어 수단 돈이라고 하는 어떤 그 물물 교환의 수단 이라는 것을 거슬러 올라가면 동양의 기준으로는 기원전 3,4세기 3, 4세기 정도로 올라가고 서양 같은 경우로는 7세기까지 올라간다고 그렇게 기원전 7세기로 올라간다고 합니다 동물의 가죽 같은 데서부터 시작된 지폐 혹은 동전 지금은 뭐 수표도 있을 것이고 한국식으로 얘기하면 어음도 있을 것이고 그리고 뭐 주식도 있을 것이고 그렇죠 채권도 있을 것이고 음. 제가 여러분들 때문에 이 동네에 있으면서 제가 RSU까지 <웃음> <웃음> 이번 주에 제가 RSU가 도대체 뭔가 RSU도 제가 읽어보면서 공부를 하고 도대체 비트코인은 어떻게 돌아가는 것인가 요즘 보니까 비트코인이라는 게 있어서 많이 얘기는 많이 하는데 뭔지 모르겠더라고요 그래서 찾아가지고 또쭉 읽어봤습니다 되게 재밌는 컨셉이더라고요 그래서 뭐비트코인도 읽어보고 하여간 그렇게 그 수단화될 수 있는 것들이 많이 있습니다 여러분 다시 성경으로 돌아가면 은 성경은 돈에 대해서 혹은 재물에 대해서 구약과 신약이 조금 다르게 얘기하고 있는 것을 발견하게 됩니다 구약에서는 하나님의 복을 받는 것의 증거 중에 하나가 재물의 복을 받는 것으로 이야기합니다 부자가 되는 것 재물을 많이 받는 것 그렇게 이야기를 합니다 가장 대표적인 뭐 책으로서는 신명기를 보아도 그렇고 그리고 사람으로 보면 은 아브라함이나 대표적으로 아브라함이나 뭐 요비나 아 솔로몬을 보면 제가 세 사람 이해만 들었지만 은어 하나님의 복을 받는 것의 한 증거로 세 사람을 이야기하면서 재물, 돈어 그런 것의 축복을 네, 말합니다. 그런데 신학에 오면은 구약과는 좀 다릅니다. 오늘 본문이 돈에 대해서 예수님이 말씀하시는 대표적인 그러한 본문입니다. 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하거나 한쪽을 중이 역이고 다른 쪽을 업신 역일 것이다. 너희는 하나님과 재물을 아울러 섬길 수 없다라고 하는 게. 예수님이 돈에 대해서 말씀하시는 대표적인 본문입니다. 구약은 마치 재물을 돈을, 재물 혹은 돈을 인정하는 것으로 보이고 신약은 정반대로 돈에 대해서 경계합니다. 여기서 우리는 질문할 수가 있겠죠. 우리는 구약과 신약 사이에 이 불일치를 어떻게 봐야 하는가? 예수님께서, 예수님께서 이 땅에 오셔가지고 자신이 전한 복음에 대해서 반대하는 대표적으로 바리새인들에게 이렇게 말씀하셨죠. 나는 율법을 폐지하려고 온 것이 아니라 율법을 완성하려고 왔다 그랬습니다. 제가 자주 드리는 말씀이지만 우리가 예수님이 전하신 하나님 나라의 복음을 진정으로 받아들이고 그 복음에 따라 살게 되면 우리는 구약율법에서 말하고 있는 하나님을 사랑하고 그리고 하나님께 순종하고 이웃을 돌아보는 삶을 살게 된다라는 겁니다 다시 말해서 율법에 대해서 율법과 관련해서 이야기하면 은 율법의 문자나 율법의 조항에 얽매이지 않지만 구약에 나와있는 율법의 정신을 받아들이고 살게 된다라는 겁니다 그게 바로 나는 율법을 폐지하려 온 것이 아니라 율법을 완성하려고 왔다는 예수님의 말씀이라는 거죠. 그런데 그것은 돈에 대해서도 마찬가지라는 겁니다. 무슨 얘기냐면 은 구약은 돈 버는 것을 축복이라고 보고 신약은 돈을 쫓는 것을 잘못된 삶이라고 본다면 그두 가지가 불일치되고 있는 것이 아니라 오히려 그것은 우리가 주도 면밀하게 성경을 들여다보지 않아서 그렇다는 라 겁니다 다시 말해서 복음에 대해서 제대로 이해하지 못하고 있기 때문에 그렇다는 라 겁니다 구약에서 재물의 복을 받는 것을 축복된 삶처럼 말하고 그리고 또그 예로서 아브라함과 욕과 솔로몬을 말하지만 그것은 정말로 하나님이 돈에 대해서 말씀하시는 것에 대해서 제대로 공부하거나 이해하지 못해서 그렇다라는 겁니다 결론부터 말씀드리면 구약에서 말하는 돈에 대한 축복 구약에서 이야기하는 재물의 축복은 그, 돈을, 그 돈의 축복을 받은 바로 그 사람에게 전제조건이 하나 있었는데 바로 그 사람이 하나님 앞에서 의로웠기 때문에 그렇다라는 겁니다 돈을 받은 축복을 중요한 게 아니라 그 사람이 하나님 앞에서 어떤 사람이었느냐 하나님 앞에서 그냥 돈의 축복을, 재물의 축복을 받기 위해서 그것만을 위해서 노력한, 노력한 사람이냐? 아니면 정말로 하나님 앞에서 의로워지려고 하나님께 순종하는 삶을 살려고 했느냐? 중요한 것은 그 사람들이, 아브라함이 요비, 그리고 솔로몬이 하나님 앞에서 의로워지려고 하는 그런 노력이 있었다라고, 있었다라는 겁니다. 여러분, 아브라함의 재산이 늘어나는 게 언제 늘어납니까? 아브라함이 조카인 롯 사이에서 그 땅에 대한 분쟁, 같이 거할 수 없는 그러한 상황에서 아브라함이 어떻게 합니까? 아브라함이 하나님 앞에 재단을 쌓고 예배하면서, 다시 말해서 하나님의 뜻에 순종하려고 하면서, 하나님께, 하나님 앞에서 하나님이 말씀하신 대로 의로워지려고 했을 때, 그리고 그결과로서 아브라함이 자신의 기득권을 포기했을 때 하나님으로부터 땅을 얻게 될 것이라고 하는 다시 말해서 그것이 돈이든 재물이든 땅이든 무엇을 얻게 될 것이라고 하는 그러한 약속을 받았습니다 여러분 롯기를 보십시오 로, 아, 자, 욕기를 보시면 욕기 1장 11절에 사탄이 하나님께 이렇게 도전합니다 이제라도 주님께서 손을 드셔서 그가 가진 모든 것을 치시면 이제라도 하나님께서 손을 드셔서 욕이 가지고 있는 돈을, 욕이 가지고 있는 재산을 욕이 가지고 있는 재물을 모두 쳐서 없애버리면 그 욕이 하나님을 저주할 것입니다 라고 그렇게 사탄이 말합니다 과연 결과는 어떻습니까? 우리가 결론적으로 보게 되는 거지만 욕 42장 5절에 보면 은욥이 이렇게 고백하죠 내가 주님이 하나님이 어떤 분이시라는 것을 지금까지 귀로만 들었습니다 그러나 이제 제가 주님을 뵙습니다 라고 고백한 다음에 그 다음에 욥의 인생의 마지막이 어떻다라고 나옵니까 주님께서 욥의 재산을 회복시켜 주셨는데 욥이 이전에 가졌던 모든 것보다 배나 더 돌려주셨다라고 그렇게 말합니다 욥이 받은 돈의 축복이 중요합니까? 아니면 은 욥이 그 고난을 통과하면서 하나님 앞에서 하나님이 말씀하신 대로 하나님 앞에서 의롭게 설려고 했던, 그리고 마지막에 그 신앙의 고백을 드렸던 그 고백이 더 중요합니까? 설렁도 마찬가지입니다. 전도서 5장 19절에 보니까 하나님이 사람에게 부와 재산을 주셨다고 라 하고, 그것은 하나님이 허락하신 것이라고. 그러면서 요배의 저자라고 알려진 그 전도서에 보면은 모든 것이 헛되다라고 하는데 결국은 돈을 가져봐도 헛되다라는 것을 이야기하려고 하는 게 요배 전도서를 통한 요배 목적이 아니라, 아, 요배란다. 그 솔로몬의 목적이 아니라 솔로몬은 전도서를 통해서 어떻게 보면은 예언자적인 메시지를 전도서를 읽고 있는 사람들에게 주고 있는 거죠. 그 모든 것이 내가 다 가져봤지만 그 모든 것이, 그것이 큰 의미가 없었다라는 거죠. 더 중요한 것은 내가 하나님 앞에서 바로 서는 것이 중요하다. 그 수단으로서, 그 수단으로서 자신이 하나님으로 받았, 하나님으로부터 받았던 그 부와 재산을 그 수단으로서 그냥 보고 있을 따름이라는 겁니다. 여러분, 결론적으로 아브라함이 주목한 것이 뭡니까? 아브라함은 돈과 재산이 아니라 하나님이 자신에게 주신 언약에 주목했습니다. 욥이 사랑한 것은 무엇입니까? 욥은 자신의 재물을 사랑했습니까? 아닙니다. 욥은 망가지고 부서진 인생 같지만 모든 재산을 다 잃어버린 것 같지만 그러나 그 안에서도 하나님을 진정으로 사랑하는 것이 무엇이라는 것을 배웠던 거죠. 솔로몬은 그 돈, 재물이라는 것이 하나님이 허락하지 않으시면 사람에게 아무런 소용도 없을 뿐만 아니라 그리고 얻을 수도 없다라는 것을 그리고 말하고 있는 겁니다. 결론적으로 돈을 버는 것, 재물의 축복을 받는 것, 그게 중요한 것이 아니라 그것을 사람의 인생에 허락하신 하나님의 주권과 하나님의 섭리와 하나님의 은혜가 바로 그세 사람의 삶에도 그것이 녹아져 있다라는 겁니다 그러면서 돈은 축복인 것 같지만 결국 하나님의 주권과 섭리와 은혜가 중요하지 돈은 부수적이라는 것을 구약에서 말하고 있는 겁니다 그리고 예수님은 그 구약의 말씀을 가지고서 바로 오늘, 오늘 마태복음 6장의 말씀을 하고 있는 겁니다 돈은 하나님 아래에 있습니다 돈은 하나님의 위치에 잊지 않다라는 겁니다 오늘 본문으로 다시 돌아가서, 돌아가서 보면 6장 24절 마지막에 너희는 하나님과 재물을 아울러 겸하여 섬길 수 없다라고 말합니다 그것은 하나님과 돈을 같은 위치에 놓을 수 없다라는 겁니다 저는 하나님을 신뢰하는데 나는 하나님을 신뢰하는데 하나님만큼 나에게는 돈도 필요합니다 라고 그렇게 할수 없다라는 겁니다 여러분 하나님과 돈을 아울러 섬길 수 없다라는 것은 마치 이 형제가 길거리에 쓰레기를 그냥 버렸는데 쓰레기 버리면 나쁜 거예요 앞으로 그러지 마세요 제가 어깨를 툭툭 쳐주고 앞으로 쓰레기 버리면 은 교인들 앞에서 망신 줄 거예요 그런 식으로 얘기하고 있는 그 정도 잘못이 아니다라는 겁니다 돈과 하나님을 아울러 섬길 수 없다라는 것은 그것은 돈과 하나님이 함께 같은 위치에 있는 것이 불가능하다라는 이야기를 하고 있는 겁니다. 제가 자주 우상에 대한 비교를 우상에 대한 예화를 들면서 필립 얀스에 대한 그 필립 얀스가 했던 이야기를 자주 예로 듭니다. 원래 있어야 할 것들이 자기 자리를 벗어나서 하나님의 위치에 가 있는 것이 그것이 우상이다라고 옛날 사람들은 이야기하고 그리고 현대인들은 그것을 뭐라 그랬죠 중독이라고 이야기한다 그랬죠. 뭐 여자 집 혹은 차그 책에서 이야기 나오는 건 초콜릿 (웃음) 초콜릿도 우상 혹은 중독이 될수 있다라는 거죠. 아마 그런 측면에서 보면은 돈도 자신이 있어야 할 위치를 벗어나서 하나님의 위치에 갈때 우상이 된다라고 그렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다. 그런데 여러분 성경에서는 사실 그보단 조금 더 나갑니다. 다른 것들은 다른 것들은 초콜릿이라든가 차라든가 이런 것들은 사실은 조금 중립적인 가치로 놓습니다 좋고 나쁘고의 가치가 아니라 어떤 면에서는 좀 어떤 어떤 때는 좋은 것이 될 수도 있다고 이야기를 해요 그런데 돈에 대해서는 하나님께서 예수님께서 복음서에서 그렇게 말하고 있지 않습니다 저도 여러분들에게 여러분 돈이란 것은 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아니고 그냥 중립적입니다 여러분들이 쓰기에 따라서 잘 쓰면 은 좋은 것도 되고 나쁜 것도 되고 어 그렇게 얘기할 수 있으면 좋겠지만 성경은 그렇게 이야기하고 있지 않다라는 겁니다 여러분 우리가 흔히 교회에서 그런 얘기 많이 들어보셨는데 만문주의라는 그 이야기를 많이 듣습니다 뭐 물질만능주의, 뭐 배금주의, 돈, 황금주의 돈이 모든 것을 우선하는 그런 의미에서 우리가 만문주의라는 그런 그런 말을 용어를 사용합니다 여러분 만문이라는 것은 예수님 당시에 지금은 죽어버린 언어인 예수님 당시에 예수님이 사용하셨다라고 전해지는 그 아람어에서 비롯된 그그 비롯된 그 단어거든요 예, 그것은 돈을 이야기하기도 하고 그리고 재물을 이야기하기도 하는 돈과 재물을 표현하는 그러한 단어입니다 그런데 더 중요한 것은 이 만몬이라는 것이 그냥 단순히 돈과 재물을 이야기하는 데서 그치지 않고 성경에서는 너희가 하나님과 만몬을 재물을 아울러 섬길 수 없다라는 바로 그 말씀 속에는 하나님을 대적하는 하나의 경쟁신으로서 그 라이벌로서, 경쟁신으로서의 인격적인 가치를 돈에 부여하고 있다는 겁니다. 네, 이렇게 쓰면 좋고 저렇게 쓰면 나쁘고 하는 중립적인 가치가 아니라 하나님과 경쟁하고 있는 인격적인 그, 그 인격성을 돈에게 부여하고 있다는 겁니다. 물론 재물 돈이라는 것은 선한 인격이 아니라 악한 인격성을 가지고 있다라고 성경에서 계속 이야기하는 것은 바로 그렇게 그런 의미를 두고 쓰고 있습니다 에베소서에 보면 은 사도 바울이 하늘에 있는 모든 정사와 권세라고 이야기하면서 하나님을 대적하는 영적인 권세들을 이야기하죠 정사와 권세를 영어로 보면 p r i n c i p l e and authority라고 얘기하는데 바로 그런 영적인 권세를 가지고 있는 것들 중에 우리의 현실 생활에서 가장 큰 힘을 가지고 있는 것을 바로 만몬, 악한 인격성을 가지고 있는 그러한 그것이 바로 돈, 재물이라고 성경은 말하고 있다는 겁니다 성경에서 예수님이 하신 말씀 중에 30%가 돈에 관한 것, 재물에 관한 것이라든지 혹은 오늘 본문에서 보고 있는 돈이 얼마나 인격적인가 악한 인격적인가라는 것을 일일이 다 이야기하지 않아도 우리는 우리의 삶에서 돈이 우리를 얼마나 붙잡고 있는지 혹은 파괴적인지에 대해서 금방 쉽게 알 수가 있습니다 돈이 우리를 어떻게 파괴하는지 저는 세상에 엄청난 부자들의 탐욕을 예로 들 필요는 없다고 라 생각합니다 돈에 대한 것을 찾아보다 보니까는 그 누구죠? 그 유명한 권투선수 파키아오하고 붙는 메이웨더? 메이 메이 메 메이웨더? 어? 메이웨더가 <웃음> 메이 메이웨더가 메이 돈이 이렇게 많은데 네, 그 사람이 돈을 쓰는 소비행태가 나오더라고요 저 이렇게 그거를 한번 봤는데 네, 정말 대단하더라고요 네, 정말 대단하더라고요 그런데 아마 여러분들에게는 해당 사항이 없기 때문에, (웃음) 여러분들 해당 사항 없거든요. 제가 보기엔. 아, 그 여러분들의 이야기를 좀 하자면, 여러분 오늘 설교를 쭉 들으면서, 여러분들 이야기를 하자면, 여러분들 대부분은 어쩌면은, 그런 면에서 보면은, 큰 돈과는 거리가 먼좀 소시민일 수 있다는 겁니다. 어쩌면 저처럼 돈에 대한 욕심이 크게 없을 수 있어요 그렇죠? 돈에 돈에 대한 욕심은 크게 없을 수 있습니다 돈 자체보다는 그냥 내가 열심히 일하고 거기에 대한 보상으로서 따라오는 돈 정도에 만족할지 모르겠습니다 그래서 어쩌면 여러분들은 그냥 성실히 일하고 그리고 연봉이 올라가고 회사의 실적도 좋아지고 예 아래 수요를 중간에 또 받을 수 있는 건지 모르겠지만 준다 그러면 또 받고 그것에 만족할 수 있을지도 모르겠습니다 그런데 여러분 돈이 악한 인격성이라는 것은 실제로 여러분들의 삶을 잘 깊이 모르지만 돈이 여러분들을 그렇게 나이브하게 내버려 두지 않는다는 데 있습니다 형제들이 하는 이야기를 들어보면은 주식이 올라가면 얼마나 더 오르나 아침에 확인하고 떨어지면 마음이 무너지고 떨어지는 만큼 내 마음도 무너져서 그래서 좀 거기서 만문의 위력이 이렇구나 라는 것을 느껴보신 분들이 있으시겠죠 회사를 옮길 때뭐 맞는 얘기인지 모르겠지만 누가 저한테 얘기해줬어요 실리콘밸리에서 전체 테크 인구의 인구가 100이라면 25%는 매년 돌고 있다고 그런 얘기를 해줬는데 회사 옮길 때마다 난 이만큼 받을 줄 알았는데 내가 기대한 것보다 낮은 오퍼가 와서 자존심이 상해본 적이 있는지 혹은 이만큼 보너스나 휴가를 받을 줄 알았는데 그렇지 못해서 좀 짜증나거나 좌절된 적이 있는지 여러분 이거는 우리 교인들 가운데 소위 얘기하는 잘나가는 회사에 다니지 않는 교우들에게도 해당이 될수 있습니다 나는 그렇게 이름난 잘나가는 테크 회사에 다니지 않고 상대적으로 적은 연봉을 받아서 괜히 그것 때문에 상대적으로 위축되는지 혹은 지금 내가 하고 있는 일이 내 전공이 하나님이 나에게 주신 소명이라고 하는 것이 지금 여기서 이야기하는 돈이라 돈으로 환산하기에는 너무 보잘 것이 없어서 그래서 비참함을 느낀다거나 그래서 내가 무가치하고 무가치하게 느낀다면 그건 역시도 돈이 여러분들을 나이브하게 그냥 내버려 두지 않고 있다라고 하는 것에 대한 증거가 될 수도 있다고 생각을 합니다. 그냥 성실하게 일해서 성실하게 일해서 일한 것에 대한 보상을 보상으로 내가 이런 저런 돈 재물에 대한 것을 받고 그것을 그냥 내가 누린다라고 하는 소위 이야기에서. 그냥 내가 성실히 일해서 부자가 된다라고 하는 그런 깨끗한 부자가 된다라고 하는 것에 대해서 바늘길을 통과한 부자라는 책을 쓰신 김용봉 목사님의 말씀처럼 성실하게 일해서 깨끗한 부자가 된다라는 것의 다운사이드는 아무리 미화하고 아무리 세련되게 이야기를 해도 우리는 결국 돈을 추구하는 삶을 살아가고 있다는 거죠 네. 이걸 오해하지 마세요 그러니까 대충 이래라 그런 이야기를 하는 게 아닙니다 그러나 난 성실하게 일하고 그만큼 받아야 된다 받아야 된다 받아야 된다 왜 나에게 그걸 안 주느냐 나는 이만큼의 가치가 있다 이것을 계속 이야기하는 것은 네. 아무리 미워하고 세련되게 이야기해도 네. 결국은 돈을 추구한다? 돈에 초점이 가있다? 아니 돈이 우리에게 주는 인격성으로 이야기하자면 돈은 결코 우리를 나이브하게 내버려 두지 않는다? 다시 말해서 만문이라고 하는 돈의 악한 인격성을 보여주는 한 증거라는 겁니다. 요금사를 통해서 예수님이 처음부터 끝까지 돈에 대해서 말씀하시는 그냥 한 가지 스탠스를 취하라면 결국은 그리스도인들은 돈에 대해서 긴장하면서 살라는 겁니다. 돈에 대해서 긴장하고 살아라. 왜냐하면 돈이란 것은 우리를 하나님으로부터 멀어지게 하고 하나님을 신뢰하기, 신뢰하기보다는 그 자체에 제가 지금 여러분들의 예를 이렇게 저렇게 들었는데 뭐 맞는 부분도 있고 틀린 부분도 있겠지만 그 자체의 모든 마음을 뺏기도록 하는 악한 인격성을 갖고 있기 때문에 그렇다는 라 겁니다. 여러분 오늘 설교의 제목이 돈과 하나님의 구속입니다. 하나님의 구속, 하나님의 리뎀션입니다. 제가 전에 한번 설명드렸죠. 리디머, 리뎀션한다. 하나님이 우리를 구속하신다. 하나님이 당신의 아들 예수 그리스를 우리를 위해서 이 땅에 보내시고 십자가에 달려 죽으시도록 허락하시고 그래서 저와 여러분 우리와 이 세상을 원래 다시 있어야 할 자리로 돌아갈 길로 돌이키시고 그러한 길을 마련하셨다는 것을 구원이라고도 표현하지만 은 저는 오늘 설교에서 그것을 구원이라기보다는 리뎀션, 구속이라고 말씀드리고 싶습니다 그냥 신학적인 근거는 부족하고 이게 맞는 말인지 틀린 말인지 모르겠지만 왠지 구원보다, 하나님이 나를 구원하셨다 보다, 신학적인 근거는 없어요. 그런데 하나님이 나를 구속하셨다라는 게 그냥 왠지 더 이렇게 파워풀하게 느껴졌어요. 파워풀하게. 하나님이 나를 구속하셨다. 하나님이 이 세상을 구속하셨다. 하나님이 나를 구속하셨다라고 하면은 하나님이 나의 주신 주인 되실 뿐만 아니라 이세상에이 모든 것의 왕이 되셨다라고 하는 예수님의 주권이 더 힘있게 느껴지기, 느껴지기 때문이고 그리고 하나님이 그 구속자가 되신다라는 그 예수 그리스도의 영원하신 힘과 능력은 돈에 대해서도 예외가 아니라는 것이 하나님의 구속에서도 느껴지기 때문에 그렇습니다 비록 돈은 만몬이라는 이름으로 이 세상을 지금 현재 이 세상을 움직이는 가장 큰 힘처럼 여겨지지만 그러나 하나님의 구속하심 하나님의 리뎀션과 비교하자면 가장 파워풀해 보이는 그 돈도 일시적이라는 겁니다 영원하지 못하다라는 겁니다 그래서 자문의 저자는 이렇게 말합니다 부자가 되기를 힘쓰지 말고 사사로운 돈 버는 지혜를 버려라 내가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐 정령 재물은 스스로 날개를 내어 하늘을 나는 독수리처럼 날아갈 거다 그렇게 자문의 저자가 말합니다 내가 어찌하여 왜 허무한 것에 주목하느냐 다시 말해서 영원하신 구속자 대신 리디머 대신 예수 그리스도 앞에 우리가 느끼기에는 그 돈이 정말 겸하여 섬기는 것처럼 그렇게 파워풀하게 느껴지지만 그러나 예수 그리스도 앞에 그것이 배적이 되지 못한다라는 겁니다. 오늘 설교를 마무리하면서 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것, 당부하고 싶은 것은 바로 그것입니다. 우리를, 우리를 최종적으로, 우리를 영원히 구속하는 것, 우리를 영원히 붙잡는 것, 그것은 돈이 아니라 바로 예수 그리스도, 예수 그리스도의 정말 우리에게 평안과 소망을 주는 것이 돈이 아니라. 예수 그리스도께서 우리를 구속하셨다라는 그 진리 그리고 거기에서부터 우리가 참 평안과 소망과 우리의 안정을 어디에 두고 살아야 하는가 라는 것에 대한 우리의 믿음을 두어야 한다는 거죠 그리고 그 선상에서 돈을 바라볼 수 있어야 한다는 겁니다 바로 돈보다 예수 그리스도의 구속하심이 더 힘이 있고 또 영원하다는 라 것으로 오늘 첫 번째 설교를 마무리하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다.